0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura, wo es sich rund um das Thema Gesundheit und damit rund um die Themen Ernährung, Sport und Mindset dreht. Ich bin Laura und freue mich, dass du dabei bist. Zunächst mal möchte ich mich von Herzen bedanken an alle, die sich bereits die Zeit genommen haben und meinen Podcast bei Apple Podcasts bewertet haben. Ich habe mir letzte Woche mal wieder einen Tag die Zeit genommen und diese ganzen Bewertungen durchgelegt. Und ihr seid einfach zu nett. Also wirklich vielen, vielen Dank. Ich freue mich immer sehr darüber. Zur heutigen Episode. Wir haben wieder einen Gast bei uns und zwar die liebe Marie, Marie Steffen. Sie ist Personal Trainerin und Health Coach und ja, es ist ein ganz, ganz tolles Gespräch geworden. Wir haben unter anderem über ihre Geschichte gesprochen bezüglich dem Thema Periodenverlust, denn auch Marie hatte mal keine Periode, hat sie zurückgewonnen und über ihren Weg haben wir gesprochen. Und auch über das Thema Selbstständigkeit, denn bei Marie ist es ähnlich wie bei mir. Sie hat auch einen Podcast, einen Blog, einen Online-Kurs, eine App, einen YouTube-Kanal, Instagram. Und da haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht, wie sie das alles managt, wie sieht ihr Alltag aus. Also es ist, wie schon gesagt, mal wieder eine ganz, ganz interessante Episode geworden. Und ich wünsche euch damit jetzt ganz viel Spaß. Und bevor es losgeht, eine kurze Werbeunterbrechung. Die heutige Episode wird unterstützt von Ete Petete. Ete Petete ist ein Start-up, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, Obst und Gemüse und Snacks vor Lebensmittelverschwendung zu bewahren. Sie haben sich mit einem Netzwerk an Biolandwirten ein Auffangbecken für bestes Bio-Obst und Gemüse geschaffen, das nicht ganz den Normen entspricht. Also sozusagen retten Sie nicht perfektes Obst und Gemüse, in den Boxen, die Etepetete verschickt, können also auch mal dreibeinige Karotten oder eine krumm gewachsene Gurke landen. Häufig landen aber auch einfach Überproduktionen in der Box, die dann keine Mängel aufweisen, da eben ohne, dass vorher alles aussortiert wird, alles vom Feld genommen wird. Der Inhalt der Boxen stammt weitestgehend aus der Region. Es können aber auch mal überregionale Produkte wie zum Beispiel spanische Avocados enthalten sein, die dann mit Schalenfehlern vor der Verschwendung bewahrt werden. Und die Boxen werden klimaneutral zu dir nach Hause gesendet. Die Partnerlandwirte, die mit Etipidete zusammenarbeiten, werden fair entlohnt. Und die Obst- und Gemüseboxen sind plastikfrei und haben eine recycelbare Außenverpackung. Es gibt unterschiedliche Boxen. Es gibt zum Beispiel eine Obstbox, eine reine Gemüsebox, eine Mischbox oder auch eine Rohkostbox. Ich verlinke euch das Ganze gerne auch mal hier unten in den Shownotes beim Podcast. Dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen, wenn ihr sagt, das klingt interessant für euch. Und dann habe ich nämlich auch noch einen Code extra hier für meine Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen erhalten. Und zwar könnt ihr mit FIT mit Laura einfach alles zusammen und klein geschrieben 5 äh, Euro auf eure erste Box sparen. Und jetzt geht's los mit der heutigen Episode. Hallo liebe Marie, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass es geklappt hat und würde zu Beginn sagen, stell dich sehr, sehr gerne erst einmal vor, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, wen wir hier heute dabei haben. Also sag gerne mal, wer du bist, was du machst, woher du kommst, woher man dich kennt.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Hi erstmal und ich freue mich, bei dir dabei zu sein beim Podcast. Und habe deinen Podcast ja schon fleißig äh, verfolgt in den letzten Jahren. Und jetzt bin ich selber hier und das freut mich total. Ja, ich bin Marie Steffen und bin selbst Online-Coach und Trainerin bzw. Ernährungsberaterin, so könnte man mich betiteln. Und ich bin ähm, selbst ja damals äh, im Bereich Bodybuilding gestartet. Und das war so meine Vorgeschichte, wie ich zum Fitness gekommen bin und bin jetzt aber Coach im Bereich, ich sage jetzt mal, nicht nur für Bodybuilding oder gar nicht mehr für Bodybuilding, sondern eben für eine normale Gesundheit und das vertrete ich eben auch bei Social Media und auch auf meinem Podcast und ähm, das ist so meine Berufung geworden. Ich bin 27 Jahre alt und ja. Das ist, glaube ich, erstmal so. Ach so, ja, ich komme aus äh, Deutschland, aber wir sind gerade sehr, sehr viel unterwegs. Und ursprünglich bin ich geboren in Bielefeld. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Ja. Ja, sag okay. mir was.
1: Ja, witzig. Die meisten kennen es nicht oder nur die, die mit Fußball irgendwas zu tun haben, womit ich gar nichts zu tun habe. Und ähm, da bin ich auch ab und zu noch aber haupt. Tatsächlich sind wir gerade am Reisen in den USA und auch zwischendurch in Griechenland, was ja viele mitverfolgt haben, weil wir da jetzt fast zwei Jahre gewohnt haben. Und wir wissen noch nicht ganz, wo wir uns zetteln wollen, aber erstmal sind wir noch die Nomads, die Reisenden.
0: Cool. Und einfach so, weil ihr so gerne reist oder hat es auch irgendwie bestimmte Gründe, wo ihr wann seid? Genau, also
1: es ist, hat schon einen bestimmten Grund und zwar, mein Mann gibt Workshops äh, auf der ganzen Welt, könnte man so sagen, also in Europa als auch in den USA, teilweise ähm, auch noch woanders und dadurch kommen wir eben viel rum. Für mich ist das Ganze Egal, wo wir sind, dadurch, dass ich ja meinen Job komplett online mache, nachdem ich damals während meiner Bodybuilding-Zeit im Personal-Training gestartet bin, wo ich noch one-on-one -on -one auch viel gemacht habe und Personal-Training-Sessions gegeben habe, habe ich dann irgendwann alles Richtung Online-Coaching ausgelegt. Und das erlaubt mir eben, mit ihm alles zusammen zu erleben und neben ihm im Auto oder im Flieger zu sitzen und weiterzuarbeiten quasi. Also so könnt ihr euch mich vorstellen. Wie, wie ich das Ganze angehe. Viele denken ja, ich bin im Urlaub oder ne, guck mir das Ganze mal so an, wenn wir <lacht> irgendwo unterwegs sind. Aber das ist halt nicht so, sondern ich arbeite dann immer in den, in den Ländern oder in den Städten, wo wir gerade sind. Aber das macht mir auch total viel Spaß. Also ich liebe mhm. das und ich weiß das sehr zu schätzen. Und es ist ja eher einen beruflichen Grund. Manchmal besuchen wir natürlich auch Freunde, wenn wir gerade sowieso irgendwo in der Nähe sind. Aber hauptsächlich hat das berufliche Gründe dann
0: ja, sehr cool. Und hast du schon immer das gemacht? Das heißt, warst du schon immer tätig als ähm, Coach oder halt im Bereich Fitness oder hast du vielleicht davor mal einen komplett anderen Beruf ausgeübt?
1: Ja, tatsächlich war das meine Berufung von Tag eins, als ich mein Abitur abgeschlossen habe. Und ich bin währenddessen, als ich mein Abitur gemacht habe, schon in die Bodybuilding-Welt eingestiegen. Und habe meine erste Wettkampfvorbereitung gemacht und dann noch nicht als Coach gearbeitet, aber eigentlich direkt, nachdem ich mit der Schule fertig war. Ich bin dann von Bielefeld aus nach Hamburg gezogen, habe da vier Jahre gewohnt und äh, das total geliebt, diese Stadt. Und es war mhm. auch wirklich optimal für mich, um mit dem Personal Training zu starten. Ähm, habe da ein sehr gutes Gym gehabt, in dem ich dann meine ersten Kunden gewonnen habe und Dadurch, dass mein Coach damals, als ich halt noch, wie gesagt, involviert war in der ganzen Bodybuilding-Szene, mich gecoacht hat und auch so viele Kunden hatte und ich so viel Wissen durch ihn auch erlangen durfte, konnte ich dann irgendwann Kunden, also hat er mich gefragt, hey, möchtest du vielleicht auch ähm, Online-Coaching machen? Weil wir haben so viele Kunden und du hast dich so viel weitergebildet und ich hatte auch eine ähm, Erinnerungsausbildung gemacht und all solche Dinge. Und ich dachte erst, das ist so ein Übergang für mich. Also ich habe das zwar geliebt, aber ich dachte, wie, wie kann man denn davon leben? Und da hat es doch, glaube ich, gerade erst in Deutschland angefangen. Zumindest habe ich davor das noch nie so mitbekommen in dieser Form, dass man das machen kann, das Online-Coaching. Und das hat, also ich habe den totalen Boom erlebt. Ich dachte mir, wow, das klappt ja wirklich. Und habe trotzdem gedacht, ich will vielleicht noch mal eine andere Route so einschlagen, aber das hat sich immer weiterentwickelt dadurch, dass die Nachfrage dann doch mhm. so hoch war, was ich nicht erwartet habe. Und dann habe ich das immer so weitergeführt und natürlich sehr stark auch eine andere Richtung dann gegangen nach meiner Bodybuilding-Zeit, also so wirklich eine klare Zeit, die ich auch nicht missen möchte, aber ähm, davon habe ich mich jetzt komplett getrennt so ne und dann hat sich auch mein Coaching gewandelt und die Art und Weise, was ich den Menschen mitgebe und wie ich Menschen coache in der Richtung Ernährung und, Co äh, Ernährung und Training.
0: Sehr spannend. Und hat sich das einfach so entwickelt, diese Richtung, dass, also dass du eine andere Richtung eingeschlagen hast oder ist da was passiert, dass du was verändert hast? Also wir haben ja beide ähm, eine ähnliche Geschichte mit dem Thema Periodenverlust und vielleicht kannst du da auch so ein bisschen erzählen, wie es bei dir dazu kam und wie sich vielleicht auch so dein Training verändert hat oder auch deine Einstellung gegenüber Ernährung oder auch gegenüber deinem Körper und ob das vielleicht damit was auch zu tun hat?
1: <lacht> Absolut, hat es das, was damit zu tun. Okay. Und äh, wobei es war so eine ein längere Transition, sage ich mal. Zum einen war es so, als ich, ich sage jetzt mal, meine ganzen Ziele erreicht habe, ich war in der Bikini-Klasse im Bodybuilding. Viele können sich ja vielleicht auch nicht, nicht so runter vorstellen, auch wenn das inzwischen schon so ein bisschen populärer geworden ist. Ähm, ich war jetzt nicht irgendwie so ein, ich bin keine. 90 Kilo schwere Kante, die äh, sich Testosteron gespritzt hat, sondern ich war halt dann doch bei den zierlicheren Mädels da unterwegs, die halt trotzdem natürlich sehr muskulös aussahen. Ja, und dann habe ich das über vier Jahre gemacht und international und hab das so sehr ernst genommen auch in der Zeit und habe dann aber alles erreicht für mich. Also das war so das eine, ich hab, wollte unbedingt zur Weltmeisterschaft und bin dann da auch ins Finale gekommen und das war für mich so, wow, ne? das hatte ich niemals erwartet. Ich habe das ja damit so zum Spaß gemacht, um mal zu gucken. Ich dachte, ich gucke mal, ob ich ein Sixpack bekommen kann. Das war wirklich so für mich eher so, eine, so ein Versuch an mir selber, weil ich das bei anderen, bei einer anderen äh, Frau gesehen habe. Ich habe, Damals, wenn wir nochmal weiter zurückgehen, getanzt. Und da hatte einen total krassen Sixpack, als sie dann getanzt hat, bei so einem Battle, bei dem ich war. Und ich dachte, wow, wie kann ich denn auch so ein Sixpack bekommen? Und dann bin ich erst im Fitnessstudio gekommen. man hat mich das so fasziniert. Und dass daraus dann eben diese vier Jahre lange Wettkampfkarriere entstanden ist, das hätte ich vorher nicht so gedacht. Und als ich dann alles so erreicht habe, habe ich mir gedacht, was kommt denn jetzt, ne? Irgendwie Bizeps, Curls, Ganz nett, aber das, jetzt will ich irgendwas Neues machen, jetzt will ich irgendwas anderes machen. Und dadurch bin ich dann als erstes auf neue Bewegungen gekommen, wie zum Beispiel ein Handstand, was viele von mir kennen auf Instagram, oder ein Ringmaster-Up, also eher so die turnerische Schiene eingeschlagen, weil ich wissen wollte, kann ich das jetzt noch in dem Alter, also zu dem Zeitpunkt war ich 23 ungefähr, kann ich das jetzt noch lernen? und ich dachte immer, man kann das nur lernen, wenn man mit vier Jahren im Tur Turnverein gegangen ist, mhm. so ungefähr. Ne? Und dass man das jetzt noch so machen kann, sieht man ja auch keinem Fitnessstudio. Unbedingt jetzt mit Crossfit kommt das ein bisschen mehr, aber an sich habe ich das ja nie so gesehen. Und das war dann so für mich die neue Challenge. Und das war der erste Schritt raus aus dem klassischen Bodybuilding, aus der Trainingsperspektive. Und gleichzeitig hat mich ein Thema sehr stark beschäftigt und das ist das Thema, was uns so stark verbindet, und zwar habe ich schon währenddessen, als ich auf die Bühne gegangen bin, keine Periode gehabt. Und mir wurde immer gesagt, das ist normal, Frau Steffen, Sie sind Leistungssportlerin, so ungefähr. Und ähm, das geht vielen so. Okay, alles klar, dann war das erstmal damit erledigt, das Thema. Ähm, bin dann aber irgendwann mal zu einer anderen Frauenärztin gegangen und habe auch immer mal so um mich herum gehört, dass das nicht gut ist, aber habe das auch eher ausgeblendet. Und bin dann aber mal zu einer anderen Frauenärztin gegangen, auch für so einen normalen Check-up und habe halt gesagt, ja, ich habe keine Periode, ich mache aber sehr viel Sport. Und dachte dann, ne, wurde mir eingetrichtert, ist normal. Und dann irgendwann hieß es aber da, äh, ja, aber sie brauchen jetzt mal Hormone. Ne? Das kann ja sonst zu Osteoporose führen. Und das hatte mir dann Angst bereitet, weil ich natürlich keine Osteoporose bekommen möchte. Ich möchte noch lange fit sein, gesund sein, gesunde Knochen haben. Und habe das Thema aber wieder zur Seite gelegt, weil ich hatte noch einen Wettkampf vor mir zu der Zeit. Und ich wollte auch nicht, mir wurde gesagt, ich sollte bitte Hormone einnehmen, also die Pille nehmen oder eine drei monats oder ähnliche Präparate. Und da habe ich halt ähm, erstmal gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal den Wettkampf, bevor ich jetzt meinen Körper komplett ähm, verwirre ne, und danach irgendwas passiert, was ich natürlich nicht möchte für den Wettkampf so und macht das geht das Thema danach an. Und ja, dann danach habe ich mich nicht nur mit dieser Trainingsveränderung beschäftigt, sondern auch generell, wie möchte ich jetzt weiterleben? Ich muss ja jetzt nichts mehr für einen Wettkampf hin tun, ich muss nicht mehr dafür essen, ich muss nicht mehr dafür irgendwie aussehen, sondern ich kann jetzt nochmal ganz neu überlegen, wie ich trainieren will, und wie ich essen will. Und Dadurch hat sich dann auch dieses Thema Periode nochmal für mich eröffnet. Und dann wollte ich als erstes ähm, stimmt, dann habe ich die Pille genommen für ein Jahr oder so, gar nicht so lange. Ich hatte die davor mal in, Pubertä in der Pubertätszeit genommen und kam damit auch erst gut zurecht, aber mir wurde dann klar durch verschiedene Podcasts auch und das, was man so gehört hat, das war eher so, dass es so auf mich eingesprenkelt ist. Und mir noch nicht so ganz bewusst war und ich auch noch nicht ganz bereit war, mich damit erst zu beschäftigen, dass ich dann irgendwann dachte, okay, ich möchte Gesundheit verkörpern. Jetzt gerade so nach meiner Wettkampfzeit, wo ich ja wusste, das ist Wettkampf, das ist Leistungssport, das ist nicht unbedingt parallel Gesundheit. Und jetzt möchte ich aber Gesundheit verkörpern, dann muss ich auch gesund sein. Und dann habe ich da bin ich da mehr eingetaucht. Und dann zum einen war mir klar, okay, die Periode oder die Blutung, die man unter der Pille hat, ist keine richtige Periode. Alles klar, wie bekomme ich meine richtige Periode? Und das war dann halt ein ganz anderer Weg. Und da habe ich dann die Pille abgesetzt, aber ähm, wusste auch, dass, also nach der Pille, wenn man die absetzt, es lange dauern kann, bis man die Periode wieder bekommt, so oder so. Auf der anderen Seite war mir dann auch bewusst, dass mein Körperfettanteil sehr niedrig war noch zu dem Zeitpunkt. Also ich sah immer noch so aus wie auf der Bühne. Theoretisch hätte ich dann am nächsten Tag einen Wettkampf noch machen können, so ungefähr. Und ähm, wusste, mein Körperfettanteil ist einfach zu niedrig und das muss ich auch angehen. Ansonsten wird dieses Thema Periode sich noch sehr, sehr lange ziehen und ich kann es nicht nur auf die Pille schieben. so ne Und... Ähm, Dadurch hat sich einiges bei mir verändert, also eben auch die Ernährung, die Art und Weise, ähm, auf sein Hungergefühl zu hören und äh, all diese Dinge. Also das war so jetzt erstmal der Switch.
0: Und was hast du dann verändert? Also wie bist du dann zum Beispiel auch an das Thema Körperfettanteil rangegangen? Hast du den dann relativ schnell erhöhen können oder hattest du auch diese Ängste, wie wird sich der Körper verändern? Werde ich mich dann noch wohlfühlen? Und war dir gleich bewusst, dass dir die Periode wiederzubekommen wichtiger ist als der Körperfettanteil? Oder wie waren da so deine Gedanken?
1: Ja, es war auf jeden Fall schwer für mich. Mir war es aber auf der anderen Seite auch sehr klar. Also ich dachte mir, ja, ich kann nicht weiter so rumlaufen bei, keine Ahnung, 9% Körperfettanteil und, <lacht> und erwarten, dass ich meine Periode wieder bekomme. Mhm. Mir war das sehr bewusst und trotzdem wusste ich nicht, wie ich damit um... Also ich dachte mir, okay, ich starte jetzt einfach mal und wusste noch nicht so ganz, wie ich mich dabei fühlen werde. Aber dadurch, dass ich meinen Mann auch zu der Zeit eingeweiht habe, das war zum Beispiel eine Riesenhilfe und da habe ich ihm auch eben davon erzählt, ne, so, das muss jetzt so sein und ich muss jetzt irgendwie zunehmen, er hat mich da sehr stark unterstützt und dann habe ich erst einmal... Ähm, Anfang Anfang ja, habe ich noch meine Kalorien gezählt, weil ich sonst zu wenig gegessen hätte und ich brauchte diesen Leitfaden in dem Moment und das hat auch gut geklappt. Aber ich habe mich nicht mehr gewogen, weil ich mir dachte, solange ich mich gut fühle, also auch von der Energie her, nicht unbedingt vom Aussehen, <lacht> ist alles gut. Also das war so für meinen Kopf eine gute Vorgehensweise. Mhm. Also alles klar, ich schaue einfach darauf, wie ich mich fühle und habe mir auch so diese positiven Seiten vor Augen gehalten. Ich habe mehr Kraft im Training, ich habe ja weiterhin auch trainiert ähm, in der Zeit, na, anders dann als du und habe aber nicht extrem, ich habe noch nie viel Hit oder Crossfit oder so gemacht, ne und sondern so sehr, viele Handstand-Sessions ja auch dann integriert in der Zeit, ne, weil mich das dann fasziniert hat und ähm, viele Pausen auch gemacht. Und ich habe gesagt, okay, für mich ist das Training so eine wichtige Komponente. Ich fokussiere mich erstmal nur auf die Ernährung und esse mehr, wiege mich nicht und äh, schaue, wie weit ich komme. Wenn das irgendwann nicht weitergegangen wäre, wenn das nicht zur Periode geführt hätte, dann hätte ich das auch, also das habe ich mir so gesagt, dann dann kommt so der nächste Schritt. Ne? Dann kann ich immer noch das Training reduzieren. Mhm. Und ich habe auch sehr viel mit mir debattiert, weil man hat eben viel gehört, du solltest gar nicht mehr trainieren. Der andere sagt, es ist kein Problem. Ähm, dann wieder, ja, es könnte auch einfach nur der Stress sein. Und ich habe so von verschiedenen Seiten dieses Thema, bin ich da das angegangen, auch von der mentalen Seite her. Aber nochmal kurz auf das Thema Ernährung zu sprechen. Ich habe mich dann dafür entschieden, nur die Ernährung erstmal zu ändern und das Training mehr oder weniger so beizubehalten. Ich habe an anderen Tagen, wo ich vielleicht gesagt hätte, ich muss jetzt trainieren, weil dann fühle ich mich besser oder ne, weil das so meine Routine war, habe ich dann mehr auf mich gehört und gesagt, hey, du musst jetzt heute nicht trainieren. so Das habe ich schon implementiert, aber ich habe es nicht ganz eingelassen Und ich wollte nicht denken, ja, was wäre, wenn? Also ne, so da war ich halt für mich dann nicht bereit, das Training aufzugeben und habe gesagt, ich mache das so weiter und nicht, nachher dauert es ein Jahr und dann trainiere ich ein Jahr nicht. Mhm. <lacht> so, das, das hatte ich halt so im Kopf. <lacht> genau, und das war die größte Komponente und ich habe mir da auch ein also mit einem Coach gesprochen, den ich sehr schätze aus den USA und der auch Crossfit-Athleten weitergeholfen hat, die Periode wiederzubekommen, wo man, wo ich mir teilweise jetzt denke, wow, wie könnt die eigentlich eine Periode ja, <lacht> haben? Ja. Und äh, das hat mir dann Mut gemacht, also dass ich da nicht so irgendwie in der Schwebe hänge oder auch mich selber bescheiße, ne, das wollte ich eben auch nicht, so halbe Sachen machen, weil es ist ein langer Weg und ich will ja auch nicht da jahrelang sitzen und gucken, wann kommt sie denn jetzt? Mhm. Mhm. Genau, und dann hat er mich auch drin bestärkt und ähm, übrigens, genau, das ist vielleicht auch noch mal interessant, ich habe davor, bevor ich mich an diesen Coach gewandt habe, kurzfristig eine Heilpraktikerin angesprochen und ihr das Thema erzählt und habe gesagt, das ist mein Ziel, ich möchte meine Periode wieder bekommen und was muss ich dafür tun? Und die hat sich auch so eben, also ich meine gut, alle Heilpraktiker sollten auf Hormone spezialisiert sein, aber das Thema, das wusste ich, dass sie das auch schon mit anderen gemacht hat und ich sollte da Pillen nehmen, Laura, eine Palette, ich dachte mir, was ist das denn? Also alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Ähm, ich durfte keine Laktose, ich durfte kein Gluten, also alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst. Und irgendwie war ich völlig confused, weil ich wusste, ich muss eigentlich mehr essen. Und dann, das, das Laktose, ich hatte nie ein Problem damit. Ich habe auch kein Problem mit der Verlauung oder so. Ne? Mhm. Und warum soll ich das jetzt weglassen? Und da bin ich dann stutzig geworden. Und... Ähm, hab dann auch, das eben meinem Coach damals, der mich so ein bisschen begleitet hat, dann auf dieser Schiene erzählt und er hat gesagt, äh, Marie, das ist überhaupt nicht das Thema, du musst nicht äh, irgendwas weglassen, sondern du musst eigentlich nur mehr von ja. so, ne? als wollte ich dir noch erzählen, weil ich das auch irgendwie so viel versucht habe und so krampfhaft nach irgendwelchen Menschen gesucht habe, die mhm. mir genau sagen können, was ich tun kann. Ne? Und im Endeffekt äh, war die Lösung relativ einfach. Genau, und ja, dann bin ich das angegangen, habe zugenommen und habe mich vielleicht mal so einmal im Monat gewogen, um auch zu gucken, wiege ich denn jetzt mehr? Also ich hatte auch gar kein Gefühl dafür, weil ich sah nicht nach so viel mehr aus. Aber ich habe am Ende zehn Kilo zugenommen tatsächlich. Ne? Und ähm, ja, dann irgendwann mit der Zeit hat sich, haben sich so ein paar Dinge verändert, auf die ich dann immer geschaut habe wie äh, Zervixschleim oder mal so ein bisschen ziehen im Unterleib hatte, aber die Periode noch nicht. Und habe aber sehr krass, ich weiß nicht, ob du das dann auch hattest, ich habe da so extrem darauf geachtet, verändert sich schon irgendwas. <lacht> so, ne? Und ja, irgendwann nach einem Jahr, bei mir jetzt ein Jahr gedauert, da kam die Periode dann. Ja. Und das war ja ein sehr langer Weg, weil das für mich so präsent war einfach in der Zeit und was ich auch gemacht habe, das, das wollte ich eben auch noch mit dazu sagen, so diese mentale Komponente, ich habe mir in der Zeit eine Therapeutin gesucht mhm. ähm, und das waren Themen, die gar nichts mit meiner Ernährung zu tun hatten, auch gar nichts mit meinem Training. Einfach so für mich, ähm, die mich vielleicht nicht so krass belastet haben, dass ich jetzt dachte, das muss unbedingt sein ähm, ich weiß gar nicht, ob man das so formulieren kann, weil ich glaube, jeder kann davon am Ende profitieren. Sondern ich hatte so ein paar Punkte, die immer wieder aufgekreuzt sind und die bestimmt auch mit so einem strukturierten Verhalten meinerseits zu tun haben. Und wo ich dachte, ich glaube, das ist ganz gut, wenn ich da einfach mit jemandem sprechen kann und auch das Mentale gleichzeitig angehe. Ich wollte es halt nicht so unversucht lassen. Ne? Genau. Und das war für mich so eine Bereicherung. Also das hätte ich nie gedacht, dass ich da auch... Dinge auflösen konnte, die mir gar nicht bewusst waren. Also wie gesagt, die gar nichts mit dem Sport zu tun hatten so an sich. Und dadurch hat sich mein komplettes Mindset in vielerlei Hinsicht einfach verändert. Und es war so eine ganzheitliche, ganzheitliche Herangehensweise für mich einfach. Also da haben sich auch viele Dinge, die ich geändert habe, auf andere Verhaltensweisen übertragen oder auf andere Denkweisen auch übertragen.
0: Mhm. Ja. ja, ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast mit der ganzheitlichen Veränderung, das ist auch so das, was letztendlich das Ziel sein sollte, sage ich mal. Also was das ist, was dann auch langfristig einfach hilft, dass alles auch im Gleichgewicht bleibt. Und ja, danke fürs Teilen von deiner Geschichte und deinen ganzen Erfahrungen. Ich habe mir gerade auch ein paar Notizen gemacht, weil da ganz viele spannende Punkte dabei waren und Sachen, wo ich dich gerne fragen würde. Erstmal finde ich es Tatsächlich sehr, sehr interessant, da eben auch einfach mal andere Erfahrungen, andere Wege hier im Podcast zu teilen, ähm, weil halt jeder einfach so eine andere Geschichte hat. Du hast jetzt gesagt, du hast nicht mit dem Sport pausiert und hast einfach dir am Anfang auch gedacht, ich möchte es erstmal ohne versuchen. Ich zum Beispiel, ähm, bei mir war es ja so, dass ich von heute auf morgen, nachdem ich meine zwei Jahre Bedenkzeit hatte, sage ich jetzt mal, dass ich von heute auf morgen gesagt habe, okay, ich mache eine Sportpause. Und deswegen bekomme ich natürlich ganz, ganz häufig die Frage, muss man so eine Sportpause machen? Und man sieht eben jetzt an uns beiden als Beispiel, dass das komplett unterschiedliche Wege sein können und dass jeder das auch so ein bisschen für sich entscheiden muss. Also man muss natürlich sich selber bewusst machen, könnte Sport mein meine Ursache sein oder ist es ein Mix aus mehreren Kombinationen und fällt es mir vielleicht, also aus mehreren Faktoren und fällt es mir vielleicht leichter, was an der Ernährung zu ändern und den Sport erstmal beizubehalten, so wie du das jetzt gemacht hast. Deswegen kann man da nicht sagen, man muss das und das und das machen, sondern man sollte halt ehrlich zu sich selber sein. Es gibt mit Sicherheit auch Mädels, die haben Normalgewicht, machen nicht zwanghaft Sport, sondern müssen sich vielleicht eher noch zum Sport zwingen. Und die haben Periodenverlust, weil sie sich mit anderen Bereichen so einen Stress machen. Deswegen ist es sehr, sehr schön, da auch einfach mal von anderen ähm, Erfolgsgeschichten auch zu erfahren, weil du es ja immerhin auch am Ende dann geschafft hast, dass die Periode wieder zurückgekommen ist. Ähm, und was ich auch sehr spannend fand, war, was du gesagt hast bezüglich der Heilpraktikerin und den ganzen Nahrungsergänzungsmitteln, die sie dir da aufgelistet hatte, weil ähm, das ist auch immer so ein Thema. Ja, Laura, was hast du denn für Supplements genommen? Was kann mir denn helfen? Und ich meine, ich würde mein Geld damit verdienen, wenn ich da jetzt jedes Mal irgendwas verkaufe und weiterempfehle und sage den und den Link und nutze den und den Code, aber ich sag bewusst und das schon seit Beginn, dass man das ergänzend machen kann. Also dass die unterstützen können. Aber wenn der Rest halt nicht stimmt, wenn diese Basis erstmal gar nicht stimmt, dann muss man auch keine Supplements nehmen. Dann muss, dann kann man sich das Geld wirklich auch sparen. Und Das ist ja genauso auch beim Thema gesunde Ernährung oder Muskelaufbau oder Fettabbau, wenn so diese Basis gar nicht stimmt. Das heißt, man ist nicht im Kaloriendefizit oder man trainiert nicht ähm, da, also man trainiert nicht so, dass man dem Muskel immer wieder einen neuen Reiz setzt. Da muss man auch nicht sämtliche Supplements nehmen, die helfen könnten, ähm, um abzunehmen oder Muskeln aufzubauen, sondern man muss sich halt bewusst machen, dass das ein Nahrungsergänzungsmittel ist. Von daher. Ist natürlich die Frage, was so der ähm, Gedanke der Heilpraktikerin damals war. Aber gut, dass du dich ja dann noch an den Coach gewendet hast und da eine andere Unterstützung noch bekommen hast. Ja, genau. Ich
1: hatte damals sogar äh, Julia gefragt, was sie davon hält. Einfach so, um nochmal so einen anderen Input zu bekommen, weil ich dann total verunsichert war. Also... An dieser Stelle auch der Tipp, frag nicht zu viele Menschen, weil dann wirst ja. du wahrscheinlich noch verunsicherter sein. Aber in dem Moment wollte ich eben alles richtig machen. Und genau, was ich auch immer sage, wenn du zu wenig isst, beim Thema Perioden wieder erlangen, dann hilft dir auch eine Ashwagandapille nichts. So, ne? Genau. So, dann ja. ist halt einfach nichts. Ja. Und das hat mich auch so, also ich dachte mir, das kann nicht richtig sein, weil es mich so sehr gestresst hat. Ich hasse es wirklich. Da muss ich jetzt einmal dieses Wort in den Mund nehmen. Zu nehmen. Also, das stresst mich extrem und ich nehme auch kaum Supplements, ähm, außer Proteinpulver, so was gar nichts mit der Periode zu tun hat, aber jetzt einfach mal so gesagt. Und ja, das war für mich irgendwie völlig konfus und dann habe ich das auch ziemlich schnell sein gelassen. Das war für mich dann noch eine krasse Erleichterung da nicht äh, nach diesem strikten Plan zu fahren. Ja, und am Ende des Tages war es wirklich einfach äh, mehr Essen. Und was ich auch sagen kann, mh, klar, mein Mindset, was sich geändert hat und dann auch diese Bereitschaft, so ich möchte das jetzt, ich möchte auch weiblich sein und das auch spüren, ich will einen Zyklus haben. so Das war mhm. für mich auch eine Bereitschaft, die sich da aufgetan hat natürlich, mh, während das vorher halt eben nicht so war, weil ich in dieser Bodybuilding-Szene einfach völlig involviert war, äh, zum einen. Und dann, was ich auch gemerkt habe im Laufe der Zeit, wir haben ja eine Zeit lang in Griechenland gewohnt und es war halt sehr heiß dort. Das heißt, ich habe dann morgens trainiert und normalerweise stehe ich auf und esse erst so nach zwei, drei Stunden. Also ich faste nicht bis mittags oder so, ne? ich esse um neun vielleicht. Und dann arbeite ich erst eine Runde und esse dann und dann gehe ich trainieren, das ist so meine Lieblingsroutine, weil es aber so heiß war, wollte ich dann früher trainieren, sonst ist es, wir hatten ja nur das Outside-Gym und der Boden ist so heiß, dass du sonst gar nichts machen kannst und das heißt, ich bin dann ohne Frühstück teilweise ins Training gegangen, weil ich dann halt wirklich das nicht so gut haben kann, mhm. ne? und das habe ich aber gemerkt, tat mein Zyklus nicht gut, also sowohl vorher, ich habe das noch bevor ich die Periode bekommen habe, manchmal gemacht und dann auch schnell wieder sein lassen und dann irgendwann wieder danach, also immer wenn es halt extrem heiß war und dann habe ich das halt wieder anders gemanagt und habe wenigstens eine ganz Kleinigkeit vorher gegessen, das habe ich sofort gespürt, also nicht, dass man nicht fasten darf als Frau oder so, es gibt Frauen, die damit gut zurechtkommen, ihre Periode haben, alles super, aber gerade in der Zeit der Periodenwiedererlangung empfehle ich das auf gar keinen Fall. Also das kann ich auch noch als Tipp mitgeben, so das Mahlzeiten-Timing, dass der Körper eben in keiner Situation sich bedroht fühlt oder denkt, ja, jetzt ist eine Hungersnot da, sage ich mal so. Ne? Das habe ich definitiv feststellen können. Und ähm, ich glaube, das war so das Wichtigste. Ja, das Thema Kohlenhydrate. Ich habe immer Kohlenhydrate gegessen und ich war auch immer jemand, der viel, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, viel essen können, war natürlich nicht genug, äh, auch für die Bodybuilding-Zeit. Also viele haben gesagt, ja, deine Diät ist ja easy, aber letztlich was für meinen Körper, selbst wenn man einen guten Stoffwechsel hat, ist es ja zu wenig. Der verbraucht dann ja auch wieder auch mehr. <lacht> ne? Also das nützt ja nichts, wenn man einen ho hohen Verbrauch hat, wenn immer noch zu wenig für die Reproduktion da ist. Ja, ja und da ist das Thema Kohlenhydrate eben auch ganz wichtig gewesen. Das habe ich dann einfach noch mal ein paar mehr Kohlenhydrate eingebaut, um auch abends herum. Ich habe das zwar abends nie gemieden, aber dann nochmal extra in meine geliebte Joghurtbowl mit integriert, weil das eben auch ganz wichtig ist, um ja die Hormone, um das Leptin auch anzuregen. Leptin hat wiederum viel zu tun mit der Periode, und mit den Sexualhormonen, dass die eben produziert werden. Das waren so die Hauptschwerpunkte und wie gesagt, am Anfang habe ich getrackt, aber ich habe dann auch zwischendurch mal eine Woche gehabt oder einzelne Tage gehabt, an denen ich nicht getrackt habe, weil wir auch viel auswärts gegessen haben in Griechenland, da kann man sehr gut abends essen das gehen. Das glaube ich. Und ja, und weil ich auch sowieso dann erfahren war und wusste, okay, Marina, ne, so du isst mehr und die Portionsgröße bleibt ungefähr so, darf kein Fall weniger sein. Äh, das war so nicht nicht komplett strikt in der Hinsicht, sondern ein Leitfaden für mich, ja. Mhm.
0: Ja, ja, auch zwei sehr wichtige Punkte. Einmal das mit dem Fasten. Ähm, das habe ich auch eine Zeit lang tatsächlich so gemacht. Ist mhm. mir auch währenddessen überhaupt nicht bewusst gewesen. Also das war auch so zu der Zeit, wo ich eigentlich mein tiefstes Gewicht und einen sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil hatte. Dass ich's auch, Das war auch im Sommer und da war das einfach so Gewohnheit. Ich gehe vormittags trainieren und danach gibt es erst Frühstück, weil bei mir ist es schon auch so, dass ich einen gewissen Abstand brauche zwischen Mahlzeit und Training, weil ich sonst einfach nicht so gut trainieren kann oder mir schlecht wird. Ähm, aber da habe ich eben auch Vollgas gegeben, immer nüchtern trainiert und dann erst gegessen. Und diese Zusammenhänge sind mir natürlich auch erst im Nachhinein bewusst geworden. Ähm, Du hast jetzt vorher erzählt, du hast dann ungefähr auch zehn Kilo zugenommen. Wie war das denn für dich? Also, so auch die, also, wenn du dich im Spiegel angeschaut hast, natürlich verändert sich der Körper, was ja ganz normal ist und was ja auch so sein sollte. Aber wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, ich hatte einen Schleichen, also, es war ein wirklich langsamer Prozess. Denn am Anfang habe ich schon ein bisschen zugenommen, auch ähnlich so wie bei dir. Und dann kam aber die Periode eben noch nicht. Und dann, okay, es muss eben noch mehr sein. Ähm, die letzten Kilos, das war so gemischt. Also ich hatte Gefühle von, wow, ich habe so viel Energie, ich habe so tolle Kraftwerte im Training und fühle mich einfach gut. Ich habe mich trotzdem, ich habe mich. Ich glaube, beim Training habe ich immer ganz gut managen können, so von der Regenerationszeit. Ich habe mich eigentlich nie so ins Ne, ähm, Klar hatte ich mal krasse Muskelkatertage, aber das war nie so, dass ich da das Gefühl hatte, ich habe da komplett übertrieben. Und demnach habe ich dann eben auch einfach so weiter trainiert, wie ich es bisher gemacht habe. Und da habe ich eben die Kraftsteigerung gemerkt. Und das war für mich so ein positiver Anhaltspunkt und an diesen wirklich schweren Tagen, wo ich mich manchmal im Spiegel angeguckt habe und dann dieses Gefühl von Kontrollverlust vielleicht gehabt habe, weil ich dachte, oh Gott, du siehst ja ganz anders aus. Ne? Selbstwahrnehmung ist natürlich dann nochmal anders, an, an schlechteren Tagen <lacht> vor allem. Und dann ja, habe ich auch daran zu knabbern gehabt, aber es hat nicht lange gedauert, bis ich mich fangen konnte, weil mir dieses Ziel so bewusst war. Also, ich dachte mir ja, okay, Marie, aber was willst du jetzt, also, willst du jetzt ernsthaft ne, so aussehen, wie du damals aussahst? Das finde ich jetzt auch komplett absurd. Das wäre auch gar nicht mehr mein Schönheitsideal mh, und gar kein Ziel mehr oder Trigger oder so für mich. Mh, und was ich mir immer gesagt habe, ist, ein gesunder Körper ist ein schöner Körper. Also das war für mich ganz, ganz oft, habe ich diesen Satz einfach immer wieder wiederholt. Und für mich war dieses Thema Gesundheit, warum willst du das? Ich habe mir das auch aufgeschrieben, was möchtest du damit erreichen? Und für mich war dann nicht nur die Periode, sondern was bekommst du noch dadurch? Schöne Haare, Haut, ähm, Libido wird sich verbessern irgendwann mit der Zeit und ja, klar, du hast dann die Periode wieder, du kannst darüber sprechen. Das war für mich auch ein Ziel, das anzusprechen. Mhm. Ich wollte es halt eben erst sagen, als ich dann die Periode bekommen habe, um dann auch sicher zu sagen, so meine Methode macht Sinn. Ja. <lacht> oder zumindest kann das eine Methode sein und hat funktioniert bei mir. Und diese Ziele habe ich mir aufgeschrieben, also so ein bisschen Journaling betrieben. Jetzt nicht jeden Tag, aber immer, wenn ich dann die Momente hatte, wo ich vielleicht gezweifelt habe oder dachte, oh wow, was ist denn, wenn jetzt jemand sagt, oh, du hast aber zugenommen. Na, und das habe ich mir auch bewusst vor Augen geführt und mir, das war für mich immer so ein Punkt, was ist, wenn das jemand sagt? Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, ja, okay, aber was passiert dann? Dann würde ich sagen, ich bin gerade auf dem Weg, meine Periode wieder zu erlangen und jeder fand das gut. Immer in dem Moment, als ich gesagt habe, also meiner Familie zum Beispiel, den habe ich das dann natürlich schon vorher erzählt und alle so, boah, super, ich finde das so toll und du siehst so viel besser aus und ähm, ja, wie machst du das denn? Und trotzdem bist du ja noch sportlich. und so. Also ich habe auch nur positives Feedback dahingehend bekommen. Und somit hat sich das immer wieder sehr schnell posit positiv aufgewogen, wenn ich einen negativen Gedanken vielleicht hatte. Ne? Also ich war nicht befreit davon, aber ich konnte mich schnell da rausholen. Und habe auch sofort mit meinem Mann darüber gesprochen zum Beispiel. Ich glaube, das muss man nicht. Und nicht jeder hat vielleicht so offenem Partner und das muss auch gar nicht so sein, aber er hat sich dann mit mir dahingesetzt, und hat gesagt, okay, gut, was ist das Problem jetzt oder so ne? und dann haben wir darüber gesprochen und dann war oh, ja, stimmt, eigentlich ist alles super, wie es gerade ist mhm. ja. und was mich eigentlich mehr getriggert hat oder mehr traurig gemacht hat an Tagen, wenn ich das Gefühl hatte, ich mache so viel, außer eben das mit dem Sport, wenn man jetzt so will und es passiert nichts, ne? weil es war ja schon ein langer Weg, aber auch dann habe ich ganz klar und ernst zu mir selbst gesagt, Marie, du hast die Pille genommen, du hast jahrelang deine Periode nicht gehabt, du hast jahrelang Wettkampfsport betrieben Jetzt musst du deinem Körper auch mindestens bestimmt ein Jahr geben, bis er mal so wieder auf dem richtigen
0: Dampfer ist. Ne? Ja, ich glaube, das sind zwei Gedanken, die du angesprochen hast, die ganz, ganz viele beschäftigen. Einmal so die Frage, ja, lohnt es sich? Bringt es überhaupt was, was ich hier gerade mache? Und was ist, wenn alles umsonst ist? Und da muss man wirklich es schaffen, dem Körper Vertrauen zu schenken und halt auch Geduld zu haben. Das ist nicht, ja. ähm, es kann nicht bei allen innerhalb von ein, zwei Monaten klappen. Und es kommt halt auch immer darauf an, wie schnell ist man bereit, loszulassen von irgendwelchen Zwängen oder was zu verändern. Also oftmals weiß man die Antwort schon selber, wenn man ehrlich zu sich ist, lässt man wirklich schon zu, dass man zunimmt. Akzeptiert akzeptiert man das schon oder stresst ein das immer noch so oder verbietet man sich immer noch Lebensmittel? Und ähm, das andere, was du sagst, viele einfach Angst haben, was könnten die anderen denken. Und da ist halt auch die Frage, warum fokussiert man sich eigentlich so sehr darauf, was die anderen sagen könnten? Ich meine, das ist ganz menschlich. Klar, man hat oftmals so das Ziel, anderen zu gefallen oder eben wenigstens nicht negativ aufzufallen. Aber man macht ja immerhin was für seine Gesundheit. Und die Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, war bei mir genau die gleiche. Und so kenne ich sie auch von ganz, ganz vielen anderen Mädels, dass man eher positives Feedback bekommt, also dass man eher Komplimente bekommt, dass man es ausstrahlt, dass man einen gesünderen Körper hat, dass man mehr Energie hat und dass das Ganze eben einfach eine positive Veränderung ist und keine negative ähm, und deswegen sollte man sich da auch vorab gar nicht zu viele Gedanken machen, sondern erstmal einfach seinen Weg gehen und nicht davon abhalten lassen. Aber was wären jetzt so deine Tipps oder wie wärst du damit umgegangen, denkst du, wenn dann doch mal jemand gesagt hätte, ähm, ja, aber sieht doch nicht gut aus oder ja, aber du warst doch immer so schlank und trainiert, das war doch viel besser. Irgendwie, wär, wenn so ein doofer, negativer Kommentar gekommen wäre, was hättest du gemacht? Mhm. Ich denke mir, im ersten Moment
1: hätte mich das mit Sicherheit getriggert, ähm, auf der einen Seite, aber ich würde mir dann auch die Frage stellen, was bist du eigentlich für ein Mensch so ungefähr, yeah. <lacht> ähm, weil, also und dann auch gar nicht, also gedanklich irgendwie denken, oh ja, die Person hat sicherlich recht, das würde ich nie im Leben denken. Weil wenn die Person denkt, dass ich nicht gesund sein soll, um auf Instagram gefälligst äh, einen gewissen Körperverdanteil zu präsentieren, dann würde ich sagen, ja, hier oben dann mhm. kannst du dir jemand anderen suchen. So ungefähr. Ähm, genau, also da, da wäre ich gedanklich so weit gewesen, dass ich das dann einfach weggesteckt hätte, auf jeden Fall. Aber natürlich würde man... Also ich, Mann ist eine Vergemeinerung. ich hätte das bestimmt im ersten Moment als Trigger gesehen, weil ich sowas ja noch nie gehört habe. Also war das mhm. neu für mich. ne? Aber ich glaube, das wäre am, am Ende auch gut gewesen. Also ich habe auch Kommentare bekommen wie, ah, man sieht das jetzt auch oder sowas. ne? Manche haben gesagt, man siehts gar nicht so. Aber ja, ich dachte mir, ja und jetzt? Das ist auch so eine... Akzeptanztherapie fast schon, ne? also so ja und jetzt hat jemand gesagt, nichts passiert. <lacht> genau, genau. Ja. Dass das man sich damit konfrontieren.
0: Hm? Genau und dass man da halt auch wirklich bei sich bleibt und wie du sagst, sich wirklich fragt, okay, was was ist jetzt das Ziel von dieser Person? Warum kommt so ein Kommentar und wen bringt das jetzt hier weiter? Also oftmals sind das auch keine Personen sage ich jetzt einfach mal, die einem nahe stehen und die auch wirklich die Situation oder den Menschen kennen, weil eine Mutter, ein Vater oder Geschwister oder enge Freunde oder Partner ähm, die, die Situation kennen, die versuchen das Ganze ja eher zu unterstützen und einem zur Seite zu stehen, weil letztendlich eigentlich doch die Gesundheit ja immer wichtiger sein sollte als irgendwie, dass die Person eine gewisse Form hält oder ein gewisses Gewicht hält. Und nur weil man immer die Trainierte und die Schlanke war, muss das ja nicht bedeuten, dass das gut war oder dass das immer so bleiben muss. Mm. Ähm, wenn jetzt ein Mädchen, also natürlich ein Mädchen mit Periodenverlust, ähm, noch damit struggelt, sei es bezüglich dem Thema Ernährung oder Sport und oft ist es ja einfach so dieser Mix. Was sind so deine Tipps, die du jetzt mit deiner Erfahrung geben kannst, wie man es da einfach schaffen kann, die Ängste, die man oftmals hat und die ja bei allen auch tatsächlich sehr ähnlich sind, um das zu überwinden und es eben zu schaffen, da seinen Weg zu gehen. Eine Sache, die also wenn es wirklich darum geht, dass der
1: Körperfettanteil zu niedrig ist, was eben häufig eine Korrelation ist, aber man hat an Studien erkannt, es ist nicht eine Ursache, es gibt eben so ein paar, Kandidaten, die genetisch bedingt halt einen tiefen Körperverdante haben, sind sicherlich wenige. Aber das größte Problem ist halt die Nahrungszufuhr, dass sie zu gering ist. Und wenn das der Punkt ist, dann ist das, was ich immer sagen würde. Erst einmal, du musst nicht dick werden, um die Periode zu bekommen. Weil dein Körper will ja nicht dick sein, um die Periode zu bekommen, sondern einen normalen Körperverdante haben, der sicherlich eine Range ist. Also für jeden, meine normale Range geht von bis, deine geht von bis, wo der Körper sagt, hier bin ich in einem, ja, ich benenne es jetzt mal gesunden Bereich, kann die Periode haben, bin aber auch am Ende nicht übergewichtig oder so, weil genau. das willst du ja auch nicht. Und das ist dann auch so, passt zu dem Spruch, ein schöner Körper oder ein gesunder Körper ist immer ein schöner Körper. Und dann kann man sich da, finde ich, weil es mir eben geholfen hat, auch besser darauf einlassen. Ja, willst du nicht gesund sein? Doch, okay, keine Frage. Und ähm, also das jetzt so zum Gedanklichen. Und möchtest du auch die Tipps von mir hören, wie man jetzt vorgehen sollte oder?
0: Gerne. Wenn du Tipps hast, wo du denkst, das <lacht> könnte den Zuhörerinnen helfen, dann gerne.
1: <lacht> ja, also genau. Zuerst einmal beleuchten, was ist bei mir das Problem, was am meisten überwiegt und womit beschäftige ich mich eigentlich? Was so der größte Stressor in meinem Tag und auch sehr, sehr ernst ähm, mit sich selber sein oder selbstreflektiert, so selbstreflektiert wie möglich mit sich selber sein. Mache ich exzessiv Sport? Wie sieht das Ganze aus? Ne? Klar können wir jetzt noch mal ins Detail gehen, was ist exzessiv? Hm. Ähm, zwinge ich mich dazu? Habe ich eigentlich öfters keine Lust, auch wenn man sich danach immer gut fühlt? Das ist nicht das Thema, ne? das ist nicht, wovon ich spreche, weil danach fühlen wir uns alle immer gut, ähm, auch die Leute mit Sportzwang. Deswegen ja. ist es ja auch ein Zwang. Ja. Sondern was ist dein Gedanke davor und ähm, oder ist es kannst du schon mit Sicherheit sagen, ich esse viel zu wenig, ähm, habe oft Hunger, habe einen hohen food Fokus ist ja auch immer so ein Thema. Ne? Also, dass du den ganzen Tag an Essen denkst, wann kann ich das nächste Mal essen? Hast du einen tiefen Körperfettanteil? Ähm, oder geht es vielleicht sogar in diese mentale Schiene, dass du beruflich bedingt überhaupt nicht happy bist, äh, in deinem Leben angekommen bist, auch wenig schläfst? Schlaf ist auch ein Thema, was zur Periode beiträgt. Zum Beispiel ist ja auch eine Form von Stress, wenn du ein extremes Schlaf. Defizit hast. Und wenn man das für sich herausgefunden hat, dann sollte man an dieser Stelle als erstes arbeiten. Und man kann natürlich alles auf einmal angehen, was immer super ist und hilfreich ist, aber gerade wenn man sich jetzt nicht überfordern möchte und auch sehr an seinen Strukturen festhält, kann es erstmal leichter sein, dass man sich diesen einen Punkt vornimmt. Alles klar, wie kann ich meinen Stress reduzieren zum Beispiel? Wenn Das rate ich dann eher jemand, der wirklich einen normalen Körperfettanteil hat, ne? weil wenn es offensichtlich ist, dass der Körperfettanteil zu niedrig ist, dass zu wenig gegessen wird, dann muss man auf jeden Fall auch das Thema Ernährung angehen. Genau, also, dass sich so einen Punkt rausnimmt, was bin ich bereit jetzt schon mal anzugehen davon? Was kann ich mir vorstellen zu verändern? Und weil eben der Punkt der Ernährung immer mit reinspielt, ähm, oder fast, fast immer mit reinspielt, dass irgendwann im Laufe der Zeit auch auf jeden Fall ähm, sich zu Herzen nehmen und ob das jetzt mit Kalorien tracken ist, so wie ich das mache oder ohne, das ist eine Frage der Präferenz und der Umsetzbarkeit und auch von, von der Vorgeschichte, wie man mit Essen umgegangen ist und äh, ob man eher da Richtung Essstörung ähm, gegangen ist oder ob man da sehr extreme Trigger hat, eher zu wenig ist, sehr akribisch, auch vorgeht in diesen Dingen oder ob man, ob einem das gut tut, weil man vielleicht super busy ist und vielleicht aus diesen Gründen auch zu wenig isst. Ne? Manche haben gar keinen hohen Food-Fokus, aber essen halt einfach zu wenig über den Tag. So kann natürlich mhm. auch sein. Aber in irgendeiner Form, sei es jetzt ohne Kalorienzähne zum Beispiel, sich eine Mahlzeit mehr integrieren, die Portionen einfach vergrößern oder man kann auch so vorgehen, indem man sagt, ich bin etwas mehr satt als sonst und das darüber quasi so ein bisschen steuern ne? oder dann eben die Kalorien tatsächlich zu erhöhen. Also das ist etwas, was ich als ganz, ganz wichtig empfinde. Und zu diesem Mahlzeiten-Timing, wenn du dich da siehst, ja, ich faste eigentlich eher und esse meine ganzen Kalorien auf eine Mahlzeit, dann ist das etwas, was ich sofort verändern würde von dem Mahlzeiten-Timing her, regelmäßig zu essen, um den Körper halt nicht in einen Stresszustand zu bringen. Und das heißt nicht, dass man nicht mal einen Tag haben kann, das haben wir auch ganz oft an einem Sonntag. Wir schlafen ein bisschen länger, wir proddeln ein bisschen rum, putzen vielleicht die Wohnung oder so. Und dann essen wir halt einfach später. Dann heißt es nicht, dass meine Periode sofort weg ist. Aber das heißt nicht, dass ich jeden Tag faste ganz bewusst und ne, meinen Körper immer in diesen Moment bringe, wo ich ja vielleicht in einem Mangelzustand bin, von dem Körper aus gesehen, weil der Nein. weiß ja nicht, dass was kommt. Also wenn es so aussehen sollte, dass du wirklich regelmäßig fastest dann würde ich das eben auch auf jeden Fall ändern und das Thema Kohlenhydrate, Fette sind auch ganz, ganz wichtig, gar keine Frage, aber viele unterschätzen die Kohlenhydrate, was die Hormonreproduktion angeht und selbst einfach abends nochmal Kohlenhydrate integrieren, um das zentrale Nervensystem zu beruhigen, das hat auch was mit dem Fight-or-Flight-Modus zu tun, dass man auch besser schlafen kann, wenn man ein Schlafdefizit hat, kann daran liegen, dass man abends zu wenig Kohlenhydrate isst, mm. dann, dann ist das auch alleine schon eine Strategie, die helfen kann. So, ne? Also erstmal so, so einzelne Handlungsanweisungen, die ich da jetzt so nennen kann.
0: Ja Ja, vielen Dank, sehr, sehr wertvolle Tipps und ich glaube, hier muss man halt auch darauf achten, man kann oder muss nicht alles von heute auf morgen irgendwie verändern, sondern du hast jetzt ganz viele tolle, wertvolle Tipps genannt und dass man da einfach schaut, was kann oder möchte ich jetzt anfangen zu verändern, sei es regelmäßig zu essen oder sei es nicht mehr nüchtern zu trainieren, eine Kleinigkeit anzufangen und dann eben Schritt für Schritt immer weiterzumachen. Ja, Also Vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe jetzt noch ein zweites Thema, was ich mit dir ein bisschen besprechen wollte, und zwar ist es das, das Thema Selbstständigkeit. Du hast jetzt zu Beginn schon erzählt, dass du eben aufgrund deiner Online-Selbstständigkeit die Möglichkeit einfach hast, egal wann und wo du möchtest, zu arbeiten, was natürlich auch immer Vor- und Nachteile hat. Ähm, du machst auch jede Menge. Du hast einen YouTube-Kanal, übrigens mit sehr, sehr tollen Videos. Also ich finde es ja. super, also deine Qualität und die Aufnahmen, das ist ist wirklich richtig gut. Mhm. Ähm, du hast einen Podcast, du bist auf Instagram aktiv, du hast auch einen Online-Kurs, du hast eine App rausgebracht, ich glaube jetzt Anfang dieses Jahres. Mhm. Also jede Menge. Magst du mal erzählen, wie das alles so entstanden ist und auch wie du das alles managst? Also wie sieht zum Beispiel dein Alltag aus und machst du alles allein oder hast du Leute, die dir bei den unterschiedlichen Bereichen irgendwie helfen und dich da unterstützen?
1: Ja, super gerne ähm, erzähle ich davon und ja, wow, das war so eine so ein langer Weg zu dem, wo ich jetzt bin und das ist auch so lustig, du, du kennst es ja auch von dir als Selbstständige, man guckt so zurück und als du mit deinem Podcast begonnen hast, hättest du auch nicht gedacht, dass du jetzt so einen tollen Online-Kurs machst und all diese Dinge und wie gesagt, ich habe damit angefangen mit dem Online-Coaching ich dachte immer so, wie kann man denn damit Geld verdienen und dass das wirklich so geht und es wurde dann immer mehr und die Anfragen wurden immer mehr, so dass ich keine Person mehr aufnehmen konnte. Mir hat das sehr gefallen, auch mit den Personen in engem Kontakt zu arbeiten. Und man kann natürlich sagen, ich frühstücke 100 Personen gleichzeitig ab, aber das mhm. wollte ich halt nicht. Ich wollte, dass ähm, man sich einmal die Woche zumindest ähm, mit einem längeren Protokoll, hieß es dann bei mir immer, haben die so ein Protokoll ausgefüllt, dann habe ich darauf reagiert. Die konnten mir Videos schicken von ihren Übungen und habe dann Technikfeedback gegeben und all diese Dinge. Und da waren bei mir einfach maximal 40 Leute drin. Und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie ist damit jetzt mein Limit erreicht. Also ich kann mich auch beruflich jetzt gar nicht mehr weiter entwickeln, weil ich habe halt immer meinen 40 Kunden und das ist ja auch alles super, hat mir Spaß gemacht. Aber ich wollte halt gucken, wie kann ich vielleicht noch mehr Menschen helfen? Dann habe ich das mit dem Podcast angefangen und mit dem YouTube-Channel, was dann eben einfach Content for free ist. Dadurch kann man aber noch mehr anfragen, weil dann die Leute halt ge geschaut haben, ah cool, vielleicht kann man sich da auch coachen lassen oder irgendwie. So, und dann habe ich äh, zwei Coaches mit an Bord geholt, die mich unterstützt haben oder ihre eigenen Kunden haben also auch selbstständig gearbeitet, aber so nach der Philosophie eben, wie ich das tue oder mit den Tools auch, die ich verwendet habe für Trainingspläne etc. Und dann waren die aber auch in Null, nichts äh, voll, was mich natürlich gefreut hat auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich dann wiederum weiter überlegt, weil ich wollte nicht noch mehr Coaches an aufnehmen und äh, dann ja so eine Art Business eben betreiben, was funktionieren kann und was auch schön sein kann, aber ich habe jetzt auch nicht jeden Menschen sofort vertraut, was das anging. Ich habe damals halt eine doofe Erfahrung selber gemacht, als ich für jemanden gearbeitet habe und war dann immer sehr zurückhaltend. Und die beiden, die bei mir angefangen hatten, die habe ich selber zwei Jahre lang gecoacht. Und das hat sich so ergeben, lustigerweise, dass die dann eben angefangen haben. Und dann hatte ich auch Anfragen von anderen Coaches bekommen. Hey, kann ich auch für dich arbeiten, so ungefähr? Und dann dachte ich mir, eigentlich möchte ich das so gar nicht, weil nicht, dass die nicht alle toll sind, aber dass ich möchte jemanden im Team haben, dem ich auch vertraue und auch irgendwie selber noch mit den Leuten zusammenarbeiten, also nicht nur Leute jetzt arbeiten lassen oder so. Und dadurch kam dann die Idee, die Idee mit dem Online-Kurs, ne, wie du das auch gesagt hast, man kann dadurch einfach Leute in Gruppen betreuen und die können sich austauschen und vielleicht finden sich da ja auch sogar Leute, die sich vorher gar nicht gekannt haben und ne, solche Dinge entstehen ja auch tolle Freundschaften und das habe ich jetzt gemeinsam mit äh, Ramona so aufgezogen, den Online-Kurs, unseren ersten Online-Kurs, den wir gerade gelauncht haben und den zweiten sind wir gerade am entwickeln. Ja, und das, das ist jetzt so unser ganzes Wissen, was wir da reingesteckt haben. Und das hast du auch so schön in unserer Folge gesagt. Es ist Es viel langlebiger und man hat diese ganze Arbeit einmal so festgehalten, strukturiert in Dingen, die man immer wieder verwenden mhm. kann, auch für die Teilnehmer. Und Instagram ist dafür zu kurzlebig. Selbst YouTube ist nochmal eine ganz andere Plattform, wo man das schon eher machen kann. Aber auch da kannst du ja nicht so geleitet und geführt vorgehen und auch nicht coachen am Ende des Tages. Du begleitest ja auch deine Leute und das machen wir eben auch, dass wir dann ja trotzdem noch für die da sind und für Fragen parat sind und so eine kleine Community da auch nochmal entsteht, die etwas intimer ist. Und das äh, finde ich einfach toll, dass es diese Möglichkeit gibt und dass das so gut ankommt. Und äh, dann habe hab ich auch aus diesem Grund, dass ich, da noch irgendwie skalieren wollte und mehr Menschen erreichen wollte, die App entwickelt, weil ich gesehen habe, dass das Problem häufig äh, darin liegt, ähm, jetzt gar nicht mal das Thema Periodenverlust unbedingt, ne, sondern einfach grundsätzlich nicht die Leute wissen, wie viel soll ich jetzt eigentlich essen oder sie benutzen Kalorientracker-Apps und bekommen dann eine Kalorienbilanz gesagt, die ich ehrlich gesagt unterirdisch finde mhm. häufig und dann denke so, okay, ähm, wow, 1,80 Meter, ähm, 75 Kilo, soll 1200 Kalorien essen, weiß ich jetzt nicht, <lacht> mit Sicherheit nicht gut. Und deswegen ist dann die App äh, ins Leben gerufen worden, die ich zwei Jahre lang entwickelt habe mit einem Algorithmus, der einem eben bei, also da kann man wöchentlich ein Check-in machen und dann eben seine ganzen Werte eintragen und auch so Dinge, die dein Gewicht beeinflussen können, unter anderem eben auch die Periode und dann sagt der Coach eben, hey, dein Gewicht für dein Ziel ist auf Kurs und ähm, wundere dich nicht, dass es ein bisschen hochgegangen ist, du hast ja gerade deine Periode und das ist ganz normal und wird dann in der nächsten Woche wieder sich normalisieren, so ungefähr. Und solche Hinweise, das ist das, was ich im Coaching immer und immer wieder gemacht habe, das Gewicht zu interpretieren. Und das machen die meisten falsch oder können es nicht, weil sie auch vielleicht das Wissen nicht haben. Es ist ja nicht jeder Coach oder beschäftigt sich damit. Und immer noch, denke ich mir, wo das Thema Periode auch so bei uns so präsent ist, und vielleicht erlebst du das auch, wissen viele nicht, was die für eine Auswirkung haben kann, auch auf deine Leistungsfähigkeiten, mhm. auf den, das Hungergefühl, auf das Gewicht. Und das ist ganz normal. Und ne, dann hatte ich auch letztens wieder jemanden im Gym, ich so, hey, wie geht's dir? Und moah, irgendwie heute weiß ich nicht, es läuft einfach nicht, bin total frustriert und so. Ich so, hast du eine Periode? <lacht> so direkt mal gefragt. <lacht> ähm, und, dann, und dann, ha, stimmt. Habe ich gar nicht dran gedacht. Das könnte also. auch sein, oder? So, und da denke ich mir, wie kann einem das nicht bewusst sein? Ja. Mir ist das sofort bewusst, ne? Und ich weiß dann auch, mache dann auch manchmal eine Deload-Woche, also dann ein bisschen weniger Training bewusst, ne? Und ja, solche Dinge, das einfach bewusst werden zu lassen, das soll die App im Endeffekt äh, dabei unterstützen und dann natürlich auch, um seine Fortschritte zu erzählen, ob es jetzt Gewichtsreduktion ist oder äh, Muskelaufbau oder so. Aber ja, das war so meine Mission, dass. Wissen da mehr präsenter zu halten und das Bewusstsein dafür, für seinen Körper, was da eigentlich alles mit reinstehen kann, damit man sich nicht immer die Frage stellt, oh, warum geht es mir eigentlich so, warum ist mein Gewicht jetzt gestiegen und es ist meistens kein Fett, wenn es von einem auf den nächsten Tag ist.
0: ja. Ja, super cool. Also auf jeden Fall erstmal kannst du richtig stolz auf dich sein, was du da schon alles erreicht und auf die Beine gestellt hast. Und ähm, ich finde auch, wie du deine App eben aufgebaut hast, also welche Gedanken du dir da gemacht hast, finde ich richtig gut, weil ich glaube, das ist auch ganz oft so ein Problem, dass viele Dinge, ja, an sich wird vieles oftmals zu kompliziert gesehen, was eigentlich einfach wäre, aber andere Dinge wiederum werden dann zu einfach gesehen, die eher ganzheitlicher angesehen werden sollten. Also nicht komplizierter, sondern ganzheitlicher, wie eben dein Beispiel mit der Periode. Bei mir ist das auch so, dass ähm, ich, also man weiß natürlich nie, schiebt man es jetzt auf die Periode, weil man gerade unmotiviert ist oder hat man vielleicht wirklich gerade weniger Energie. Aber mir fällt es dann auch viel, viel einfacher, das einfach zu akzeptieren und vielleicht ein, zwei Tage ruhiger zu trainieren oder eine Pause zu machen, Yoga zu machen und dass da einfach, wie du schon schön gesagt hast, immer mehr Bewusstsein geschafft wird, gerade bei den Mädels, dass die eben ihren Zyklus besser kennenlernen, dass die viel mehr lernen, mit ihrem Körper zu arbeiten und eben nicht, wenn sie sich mal nicht so energiegeladen, nicht so motiviert fühlen, dass sie dann nicht dagegen ankämpfen und sich zwingen, sondern sich vielleicht bewusst machen, worin könnte es denn gerade liegen und vielleicht braucht mein Körper das jetzt und wenn man dann diese zwei, drei Tage Pause macht, dann kehrt man oftmals mit umso mehr Energie zurück. Also das ist ganz oft meine Erfahrung. Wenn ich dann wirklich zulasse, diese Pause jetzt zu machen, dass ich dann im nächsten Training, wenn ich wieder Energie aufgeladen habe sozusagen, dass ich dann dafür ein umso besseres Workout habe. Und das muss man eben lernen und auch zulassen. Ja. Total, ja. Das habe ich
1: auch gemerkt und Gott sei Dank, toi, 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 <lacht> habe ich keine Unterleibschmerzen, aber, ähm, also wenn ich die Periode habe, aber dafür Brustspannen und irgendwie, keine Ahnung, geht es mir nicht so, ich fühle mich einfach nicht so mega fit, ne, so wie sonst und habe auch nicht so die Motivation zum Training zu gehen. Und ich mache dann auch ganz häufig ähm, vielleicht einfach in dieser Woche dafür drei Handstand-Sessions und das ist halt mehr mobilisieren und eben auf den Händen stehen, <lacht> was nicht unanstrengend ist, aber es ist eben auch nicht so, dass ich jetzt Muskeln kontrahiere in dem Sinne, ne, extrem und genau, das das habe ich auch gemerkt, dass mir das dann viel, viel besser tut und dieser Stress, der dabei entstehen kann, wenn es für einen Stress ist, jeder ist ja beim Zyklus anders, was Training angeht, aber der kann auch zu mehr Wassereinlagerungen und negativen körperlichen Dingen führen, als wenn man das dann einfach sein lässt. Also das habe ich auch oft erlebt im Coaching, dass ich dann gesagt habe, also gerade so im One-on-One, -on -One, mach heute eine Pause und dann am nächsten Tag war das Gewicht sogar tiefer, weil man halt sich nicht mehr gestresst hat und einfach mal so mhm. alle Viere <lacht> gerade sein lassen hat. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich glaube, also weil du jetzt gesagt hast, du machst dann einen Handstand, für manche ist das wahrscheinlich vielleicht noch anstrengender, gerade wenn man den erst lernen will, aber ich glaube, da muss man halt einfach schauen, was tut einem selber gut. Also bei mir ist es ganz komisch, dass ich manchmal, während ich meine Periode habe oder die Tage davor, dass ich dann extrem Lust habe auf Cardio mhm. und... Das, ähm, das ist zum Beispiel bei mir so ein Muster, was ich mit der Zeit erkannt habe. Ähm, aber es gibt vielleicht auch andere, die einfach gar keine Bewegung wollen für ein paar Tage. Also da muss man wirklich auf sich schauen. Ja. Ja, und jetzt meine abschließende Frage, da hast du mich inspiriert zu dieser Frage, weil du mich das auch gefragt hast, als ich bei dir zu Gast war. Ähm, an sich hast du eigentlich schon viel erreicht, gerade wenn man sich anschaut, den Online-Kurs, du arbeitest gerade an deinem zweiten Kurs, du hast schon eine App. Aber was hast du denn noch für Visionen, Pläne, Ziele für die Zukunft?
1: Ja. Ja, zum einen äh, die Kurse weiter ausbauen, da irgendwie mehr Menschen mithelfen zu können, erreichen zu können und eine Plattform zu schaffen, die accessible, ich sage das mal so auf Englisch, ist, um die diese... Lücke zwischen komplett, also kompletter Nerd, was jetzt so Wissen angeht, und na ne, weil das ist ja nicht die Zielgruppe, auch so deine Zielgruppe, ne, wahrscheinlich nicht, die jetzt so wie wir vielleicht mal gucken, was passiert biochemisch, was passiert im Körper, das ist das, was mich interessiert. Und da genau ein Zwischenpol zu sein von dem und zu basic, zu ja. mainstream wissen, ne? Genau, so ein bisschen mehr mit an die Hand gehen, so hier, Das ist, so ist eigentlich, <lacht> das ist so die Mission mit all dem, was ich eigentlich mache, ob es jetzt die App ist, ob es ein YouTube-Video ist oder ein Podcast ist. Und jetzt was Greifbareres vielleicht eigentlich, gerade ist die App natürlich so mein Baby, sage ich mal, und ich würde da super gerne noch das Thema Training mit integrieren, ist aber sehr viel Aufwand und mhm. natürlich ging da jetzt auch ganz viel finanzielles Invest rein in diese App und da ähm, möchte ich mir auch noch mehr Informationen einholen, was würde die Leute interessieren, was ist dem besonders wichtig und nicht einfach so vielleicht, was man schon kennt von anderen Apps, sondern irgendwas Besonderes, was, es danach, was sie dann nachher ausmacht und auch meinen Trainingsstil so widerspiegelt, ne, weil ich ja jetzt so dieses klassische Krafttraining mit mit ein paar Gymnastics-Elementen, also eigenes Körpergewicht verwenden und auch ähm, meine Langhand in die Hand nehmen, das so kombiniere und auch der Mobility-Part eine große Rolle spielt. Und das würde ich ganz gerne irgendwie mit in die App so involvieren. Und wie weiß ich noch nicht, aber das wäre meine Vision, dass die ja, sehr cool. auf beides eingehen kann.
0: Mhm. Klingt sehr gut. Ja, dann vielen, vielen Dank, liebe Marie, für diese tolle Episode. Hat sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ich danke dir für die Möglichkeit. Sehr gerne. Und dann bis hoffentlich ganz bald. Bis
1: bald, Laura. <lacht> Ciao.